0: Heiß und innig, der intime Podcast von Fein Raus.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Heiß und innig, dem intimen Podcast von Fein Raus. Mein Name ist Lena Wölki.
0: Und mein Name ist Johannes Alles.
1: Ja, und heute wird es ein bisschen weniger heiß, aber dafür sehr, sehr innig.
0: Ganz genau. Wir haben nämlich mit Elisa Meyer gesprochen. Elisa ist 36. Sie kommt ursprünglich aus Luxemburg, hat in Wien studiert, lebt heute in Leipzig und sie ist Profikuschlerin. Ja, das gibt's wirklich.
1: Ja. Und was Elisa so in ihrem Berufsalltag macht, wie sie Menschen damit hilft und was ihr ganz großer Traum ist, das erfahrt ihr jetzt. Dann geht's jetzt ja. los.
0: Hallo Elisa, schön, dass wir heute miteinander sprechen können. Äh, lass uns hallo. gleich, hallo, lass uns gleich zur Sache kommen. Ähm, es geht ja heute sehr viel um Nähe, um, um körperliche Nähe und auch um körperliche Nähe mit Fremden. Ja? Das ist für viele Menschen ja ein, eine ein Graus, wirklich eine Horrorvorstellung, man muss sich da nur mal äh, an so eine eine überfüllte U-Bahn denken, wo die Menschen dicht an dicht stehen, da kriegen ja manche Menschen echt Zustände. Bei dir scheint das anders zu sein. Warum ist das so?
2: Ja, das stimmt. Genau, also als Kuscheltherapeutin wäre das natürlich sehr unpraktisch, wenn ich (lacht) mich vor fremden Menschen gruseln würde. Ähm, Bei mir war das Irgendwie schon immer anders. Also ich habe schon sehr früh gemerkt, dass ich gerne Menschen umarme zur Begrüßung zum Beispiel. Und das ist auch anderen Menschen so aufgefallen, dass ich da gar kein Problem damit habe und dass es sich eben sehr gut anfühlt. Und als ich dann so einen Artikel gelesen habe, dass man kuscheln kann beruflich, ähm, da war ich total begeistert sofort und dachte, hey, das das kann ich doch voll gut und ich habe da auch gar keine Hemmung. Ähm, das wäre doch total schön, ähm, wenn, äh, ja, wenn, ich das machen könnte. Und das war so vor sieben Jahren war das, als ich diesen Artikel gelesen habe. Und, ähm, genau.
0: Das wollte ich jetzt gerade fragen. Wie lange war das, wie lange ist das her? Vor sieben Jahren sagst du, ähm, ja, in der Zwischenzeit genau. ist viel passiert. Ja. Ähm, äh, du hast dein eigenes Business, darüber werden wir dann noch ausführlich reden, aber lass uns nochmal zu den Anfängen zurückkommen. Ähm, wie, wie ging das los dann?
2: Ja, ähm, zuerst war das eben wie so eine verrückte Idee, wie so ein, äh, ein Floh im Ohr, könnte man fast sagen. Ähm, ich habe da viel darüber nachgedacht und mir das so vorgestellt, äh, wie das wäre, wenn da jetzt wirklich fremde Menschen zu mir kommen. Und es hat mir immer besser gefallen mit der Zeit. Und ich dachte, ach, gibt's das denn nicht? Also damals habe ich in Wien äh, studiert, gerade noch meine Doktorarbeit so fertig gemacht. Und ähm, ich habe mich dann umgeguckt und habe geschaut, äh, was es schon so gibt, ob es das hier in Europa gibt. Und da gab es halt eigentlich gar nicht viel. Es gab In den USA gab es was und in England, da gab es so Kuschlerinnen die auch Leute ausgebildet haben und hier gab es halt noch nichts. Und dann dachte ich so, hmm, verdammt, eigentlich will ich hier, hier nicht die Erste sein. <lacht> also ich war eigentlich immer schon recht äh, introvertiert und schüchtern ähm, und ähm, ja habe dann aber all meinen Mund zusammengenommen und mir eine Website gemacht. Das war so das Erste. so und war total zittrig und dachte, oh Gott, jetzt stehe ich im Internet. was also ich da kuschle mit fremden Menschen. <lacht>
1: ähm, ja Und wie war das dann, als du deinen ersten, sagst du, Kunden oder? Ja, Kunden, Klienten. So. Klienten, genau. wie war das dann das erste Mal?
2: Ja, ähm, es war so, dass ich dann super viel herumerzählt habe, ähm, anderen Menschen gesagt habe, hey, guck mal, ich ich mache jetzt Kuscheln beruflich, bin profi und hier ist meine Website. Und ähm, tatsächlich haben die ersten Kunden, die kannten mich dann eben auch schon vom Sehen, weil ich ihnen davon erzählt habe. Ähm, also, ich habe wirklich überall davon erzählt, egal bei welcher Veranstaltung ich war, ähm, habe ich das erwähnt. Und so kamen dann so die ersten ein, zwei, drei Klienten zu mir und es war trotzdem dann total aufregend, weil ich die nicht privat, also die kannte ich nicht privat, das waren fremde Menschen für mich. Und, und dann also dieser Moment, wenn die halt so die Treppen so hochkommen und, und ich weiß, okay, jetzt gleich werden wir kuscheln, das war schon sehr, sehr, sehr aufregend. Und davor hat man eben halt noch so ein Gespräch, das ist ganz wichtig auch dass man halt nicht gleich einfach sich anfasst. Es geht ja auch viel um Konsens, also was was darf ich machen bei dem anderen, was mag der, was macht der nicht. Und ja, und da kann man dann sich so ein bisschen kennenlernen auch und, und ein bisschen absprechen, was was man sich so vorstellt, also was der Klient sich vorstellt. Und ja, und dann war so der erste Moment, jetzt, jetzt fangen wir an zu kuscheln, das war damals alles noch ganz improvisiert so in meiner Wohnung irgendwie so gemacht und die Couch und äh, da habe ich dann äh, ja einfach erstmal so Hand gehalten. und dann habe ich auch schon gemerkt hey ich bin irgendwie ich werde mit der Berührung auch selbstsicherer also obwohl es jetzt meine erste Kuschelstunde ist ähm, ist, ist mit der Zeit werde ich immer ähm, selbstbewusster und es macht mir irgendwie Spaß und es, es scheint auch gut anzukommen. Ja, also so war das erste Mal irgendwie, also total unsicher erstmal und dann ging ging's irgendwie von selbst. Was, ja.
0: ja, das klingt alles schön, ähm, sehr schön. Äh, aber sag mal, hast du nicht eventuell auch ein bisschen Befürchtungen gehabt, Angst gehabt, weil du hast da ja, da kommen ja Fremde zu dir, ne? Du weißt nicht genau wer das ist, ähm, dass da eine ungute Situation vielleicht auch entsteht. Ähm, ja, Ja. ja.
2: Genau, also, ähm, ich hatte also diese Befürchtung hatte ich auf jeden Fall auch. Also ich wusste ja jetzt gar nicht, wer wer kommt denn da so. Und ähm, ich hatte dann mit einer Freundin ähm, das so ausgemacht, dass, wir, dass ich eben Bescheid sage, von wann bis wann ich eine Kuschelstunde habe, dass sie halt irgendwie bereit ist, falls was sein sollte, dass ich sie anrufe oder genau, dass, dass jemand irgendwie Bescheid weiß und jemand da ist. Und das war am Anfang so da wusste ich ja auch noch nicht wer, wer ist denn das Klientel für Kuscheln ich war ja die erste Kuschlerin in Wien so und ähm, wer kommt denn da so genau und dann mit der Zeit so nach ich sag mal vier fünf Kunden habe ich einfach gemerkt ach das sind alles so ganz, das, ganz liebe nette Typen irgendwie und auch meine Frau dabei und, ähm, und die, die wollen eigentlich ja diese Nähe so das ist so die Hauptsache und ähm, das sexuelle das das ist gar nicht so ein Thema weil Dafür gibt es ja andere Dienstleistungen. Irgendwie. Also ich habe gemerkt, dass es wie so also unterschiedliches Klientel gibt ähm, und ähm, da die halt auf der Website halt schon gelesen hatten, um was es geht, dass es da wirklich auch nicht um Erotik geht. Also man könnte ja meinen, vielleicht ist es ja erotisches Kuscheln. Also ne? könnte man ja vielleicht ein bisschen verwechseln und dann denken, ja das ist das, was ich vom Vorspiel kenne so aber da da explizit steht, okay, wir fassen auch gewisse Zonen überhaupt nicht an, wir sind ja, wir sind bekleidet und sobald es irgendwie erotisch wird ähm, oder, oder erregend, dann, ähm, dann machen wir langsam oder wir brechen das gerade ab, was wir da gerade machen. Und das wird halt im Vorgespräch auch nochmal erklärt und besprochen und ähm, das, das ist dann wie seine Auswahl gewesen, auch von den Leuten. Also jeder, der sich was anderes halt gewünscht hat, der wurde halt so, so gut aufgeklärt, dass er dann halt weiß, okay, hier kriege ich das eben nicht. Mhm.
1: Was sind denn so so die Wünsche, die du am häufigsten von deinen Klienten bekommst? Also was wünschen die sich vor allem von dir?
2: Ja, also am, am allerdringendsten ist irgendwie dieses Drücken und Halten und ähm, fest, also so fest und an sich drücken, das ist so wie so ein ursprüngliches Bedürfnis und das ist halt ganz, ähm, ja, ganz, ganz präsent und das, ähm, am Anfang trauen die Leute sich meistens noch nicht so, <lacht> sind dann eher zu schüchtern und, ähm, dann, ich sag mal so, nach 20 Minuten kommt die, halt dieser, dieser Wunsch, so ganz, ganz fest zu halten und dann kommt auch wie so eine Freude hoch, dann wird gelacht und, ähm, Das ist so das das Erste, einfach diese Nähe zu spüren und dieses ganz, ganz enge Kuscheln.
0: Wie können wir uns das denn vorstellen? Ähm, Wo findet es statt? Ähm, Sitzt man nebeneinander auf dem Sofa? Liegt man gemeinsam auf einem Bett? Ähm, Ja, erzähl doch mal.
2: Ja, also mittlerweile, also am Anfang war das ja so improvisiert alles und äh, jetzt mittlerweile habe ich sogar mein Kuschelstudio, (lacht) also wo, also wie eine Praxis sozusagen eine therapeutische Praxis, wo ähm, es halt einen extra Raum für das Kuscheln gibt, einen extra Raum für das Vorgespräch ähm, und das Kuscheln findet dann also ich habe da wie so ein ganz großes Bett, aber eben ohne Bettzeug, sondern es ist halt wie eine Couch eingerichtet im Grunde. Das heißt, man setzt sich erstmal äh, so an den Rand oder man lehnt sich so hinten an, bequem. Und ja, man sitzt nebeneinander oder hintereinander und ähm, ich halte erstmal die Hände, also man schaut sich erstmal an, das ist so ein Einstiegsritual, könnte man sagen. Man schaut sich ein bisschen an, man nimmt die Hände und ja, thematisiert vielleicht auch diese Aufregung, die dann da ist. Und ähm, genau, dann schlage ich sowas vor, wie zum Beispiel mag so Rücken kraulen und ich könnte mich so hinter dich setzen, einfach deinen Rücken ein bisschen kraulen. Ja, also was was jetzt noch nicht so eng ist, sondern ja so ein bisschen noch mit Distanz und man kann sich auch jederzeit anders überlegen, <lacht> das so, die ersten Momente sind halt ganz aufregend. Genau, und wenn man sich erstmal dann dran gewöhnt hat und sich wohlfühlt mit mir, dann dann können die Klienten sich auch einfach was wünschen und sagen, ja, jetzt würde ich mich gerne einfach so nach hinten fallen lassen und umarmt werden oder ich will mich ankuscheln, also genau, so fängt es dann an, Mhm. dann richtig eng zu werden auch und kuschelig und
0: ja. Das heißt, man man liegt dann auch, wenn wenn man der Klient, die Klientin, das will, liegt man irgendwann einfach auch mal wirklich so eng umschlungen da gemeinsam auf dem. Genau. Auf der, genau,
2: also auf wie, wie so zwei Hundewelpen.
0: <lacht> Schönes Bild.
2: Ja. <lacht> ja, genau. Also immer, wenn ich diese Katzen- und Tiervideos äh, auf Facebook sehe oder wo auch immer, dann denke ich immer, ah, das würde ich wieder Klienten.
1: <lacht> genau. Ja. Kannst du irgendwie einordnen, welche Menschen zu dir kommen? Macht die irgendwas Besonderes mhm. aus?
2: Ja, das ist ein bisschen so das Verrückte. Also es gibt gar keine Kategorie so richtig. Ich sag immer, es ist querbeet durch die ganze Gesellschaft hindurch. Es kommt der 18-jährige Schüler, Student oder 20-Jährige. Es kommt der 80-jährige Rentner. Es kommt die 40-jährige Hausfrau, ähm, es kommt der Arzt. es kommt, Also alle kommen Handwerker. Also wirklich komplett äh, durcheinander. Ähm, äh, Und, bunt, bunt zusammengewürfelt ja. sind so meine Klienten. Und? Auch das Geschlecht ist jetzt also jetzt gar nicht so festgelegt. Äh, ich würde sagen, so 60 Männer, 40 Frauen im Moment und naja, was die halt alle verbindet, ist, dass sie gerade niemanden zum Kuscheln haben, oder ähm, also wenn sie in einer Beziehung sind, dann gibt es da keine Kuscheleinheiten, also auch keine Berührung wie Handhalten zum Beispiel, Ähm, und wenn sie Single sind, ja, dann sind sie meistens unfreiwillig Single und suchen eigentlich jemanden zum Kuscheln und zum Reden, aber finden irgendwie niemanden. Genau. Oder oder haben gerade eine schwere Zeit hinter sich und haben auch gerade gar keinen Kopf für eine Beziehung, sondern ähm, müssen sich um sich selbst kümmern. Also zum Beispiel Depression oder Burnout. Ähm, und da sind halt einige, die dann ähm, ja, einfach gerade gerade nicht die Kapazität haben, aber trotzdem halt eigentlich diese dieses Kuscheln oder diese Nähe brauchen, weil das halt immer sehr gut tut. Und ja, sich so das dann so. Ähm, so, selbst, ähm, selbst dafür sorgen, dass sie das bekommen.
0: Okay, also die haben ein Berührungsdefizit, kann man sagen. Genau. Also, entweder weil sie allein sind oder in einer Beziehung stecken, wo sie das nicht erfahren ja. können.
1: Genau. Ähm,
0: das genau. bringt mich dazu, dich zu fragen: Bist du denn in einer Beziehung? Und wenn ja, was sagt denn dein <lacht> Partner oder deine Partnerin dazu, dass du mit Fremden ja. kuschelst?
2: Ja. ja. Das werde ich auch öfters gefragt, ja. Also mein Freund, da hat mich als Künstlerin natürlich kennengelernt. Das war wahrscheinlich das Dritte, was ich erzählt habe, so von wichtigen Informationen. Also meistens kommt ja ne, so, was weiß ich, Alter und dann dann auch gleich Beruf so ne? und dann muss ich natürlich erzählen weil ich, ich kann ja nicht sagen oh, ich mache irgendwas mit Menschen also könnte ich auch so aber das wäre ja dann sehr etwas unehrlich so genau und dann sage ich ja ich bin Kuschlerin äh, okay
0: wie hat er reagiert
2: äh, ja, der hat erstmal, so, konnte damit nichts anfangen, hat erstmal nachgefragt, hä? Also, erstens, meinst du das ernst? Also, also, oder meinst du das irgendwie, dass du gern kuschelst? Oder, äh, ich hatte ja eigentlich nach dem Beruf gefragt, so, aber, ähm, <lacht> genau. Ähm, und dann erkläre ich, ja, das ist eben ein Beruf und da habe ich so Klienten, die, die für eine Stunde oder zwei Stunden kommen und dann äh, kuschel ich mit denen. So. Genau, und ähm, da war natürlich sehr baff und war aber auch gleichzeitig ähm, über also positiv überrascht und hat das so ein bisschen bewundert, auch, dass ich das so mache. Genau, und ähm, das ist natürlich die beste Voraussetzung. Sonst, sonst geht es natürlich nicht mit einem Partner, der eifersüchtig ist oder, oder sagt, Ih, das ist ja eklig oder <lacht> da kann ich mir sehr viel vorstellen, was da nicht so gut passen könnte, aber es hat bei uns super gepasst und ähm, dadurch, dass ich das ja auch als sehr normal hinstelle und sage, hier guck, es passiert ja auch gar nichts Erotisches, also wenn die sich auch zum Beispiel verlieben oder wenn die mehr wollen, dann äh, breche ich halt ab, ne? Dann dann das ist dann nicht möglich und äh, es bleibt alles auf dieser, ich sag mal, mütterlichen Ebene oder... Und dass ich mich einfach ein bisschen um die kümmere für diese eine Stunde und, ähm, ja, einfach dieses, dieses, das Kuscheln, diese Nähe gebe, genau. Aber
1: das klingt ja danach, ja, das hat er sehr gut verstanden. Das klingt ja danach, als wäre das tatsächlich schon passiert, dass sich dann ein Klient oder eine Klientin dann ein bisschen verliebt hat.
0: Also ich kann, ja. ich kann mir das auch gut vorstellen, ne? da mhm. kommt jemand, der ist ja. einsam, der, dem fehlt völlig an Berührungen genau. und dann ist da so eine nette junge Frau und, 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 <lacht> und ist, ist freundlich zu ihm und, und, und gibt ihm ganz ja. viel Nähe. Kann ja. ich mir gut vorstellen, dass das passiert. Ne?
2: Ja, total, also das ist ja auch menschlich, also es werden ja auch ganz viele Hormone ausgeschüttet beim Kuscheln. Ähm, wir probieren natürlich das so in diese Richtung zu lenken, dass es einfach so ein dieses Oxytocin ist, das ist das Kuschelhormon, da fühlt man sich einfach sehr wohl und, und flauschig und ja die, ähm, die Sorgen und Probleme rücken so ein bisschen in den Hintergrund und man fühlt sich einfach viel dann danach an. Und das, das wollen wir halt eigentlich erreichen und dann kommen aber noch so ein bisschen andere Hormone manchmal, ein bisschen Dopamin, ein bisschen Adrenalin, also diese Aufregung vielleicht ein bisschen Verliebtheitshormone. Ähm, genau, das, das kann man jetzt nicht so, <lacht> nicht so komplett ähm, ausschließen. Das, das wäre ja, dann wären wir so Roboter. Also, ne? hm. Genau, und ähm, wenn das dann so passiert, dann, ähm, dann ich schaue halt auch genau hin, so wie entwickelt sich jetzt diese Beziehung so, ähm, bleibt das immer noch auf dieser professionellen Ebene oder sind da vielleicht wie so Wünsche oder Erwartungen äh, andere Gefühle als, als, als Zuneigung oder so. Ähm, genau. Und äh, wenn, das, wenn ich das dann beobachte und das passiert, dann spreche ich das auch gleich an. Das ist jetzt dann nichts Schlimmes. So, oh Gott, ja, nein. <lacht> jetzt müssen wir hier sofort alles abbrechen, sondern erstmal so, ja, wie geht es dir damit? Ähm, was, was passiert gerade in dir? Hast du vielleicht, also ist vielleicht der Wunsch eher, dass wir uns privat treffen und dann kläre ich halt nochmal auf, das ist nicht möglich, ja, also entweder wir kuscheln oder oder privat und ähm, ich stelle auch gar nicht in den Raum, dass man jetzt das mehr draus werden könnte, weil ich habe ja einen Freund und es ist alles, irgendwie alles klar so, genau, da bin ich ganz klar und sage halt, ja, also es tut mir leid, wenn dich das jetzt verletzt oder enttäuscht, aber das, also Wir werden uns nie privat treffen, ne? dass es irgendwie das wir nicht stattfinden. Und äh, wie ist das? Also kannst du damit gut leben oder ist es jetzt schlimm für dich? Und ähm, genau, immer wieder so erinnern, ja, wir, Also ich bin ja eigentlich äh, nicht viel anders wie jetzt eine Therapeutin, eine Psychologin, wie, äh, wie äh, Friseurin vielleicht. Ne? Also ich bin immer noch jemand, der etwas für dich macht, aber wir haben jetzt. Keine private Beziehung. Ja, das wird wird dann thematisiert.
0: Musstest du diese Klarheit, also diese klaren Ansagen äh, zu machen, musstest du das erst lernen? Weil du hast ja eingangs gesagt, dass du eigentlich ein eher schüchterner Mensch warst oder immer noch bist, ich weiß es nicht. (lacht) Also musstest du dir das erstmal aneignen?
2: Also ich hatte vor allem so eine äh, Tendenz, dass das alles harmonisch sein sollte und dass ich eben super nett bin und die Leute sich wohlfühlen, also dass das sehr sehr wichtig ist. Und dann habe ich einfach gelernt, wenn ich das, wenn ich den Schwerpunkt zu sehr darauf lege und zu wenig auf die Grenzen, dann äh, erhoffen die sich auch natürlich mehr so oder da da entsteht dann vielleicht mehr so ein Missverständnis. Genau und das heißt im, Im ersten halben Jahr sagen wir mal so war 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 das wie so ein Lernprozess? Ähm, natürlich waren die Regeln klar, ne? So, aber wenn man so eine klitzekleine Ausnahme vielleicht macht, dann dann äh, kann es schon sehr leicht passieren, dass der der Kunde denkt so, ah, vielleicht kriege ich ja noch eine Ausnahme so. Und da musste ich das dann einfach auch lernen, eben keine wirklich komplett keine Ausnahmen zu machen. Ich habe ja dann auch die zwei Ausbildungen gemacht, also Fernausbildung in den USA und England und da wurde das auch alles nochmal thematisiert und das habe ich dann auch so umgesetzt und dann gemerkt, ah okay, wenn ich einfach auch ein bisschen streng bin, <lacht> obwohl mir das gar nicht so liegt, klappt, klappt alles total gut und es passiert eigentlich recht wenig dann, also wie, wie schon, der Schalter ist schon vorher umgelegt, das ist hier ganz klar, also es, es wird nicht mehr passieren und ähm, die Verliebtheit, die da werden wir dann dran arbeiten, dass es dann wieder weniger wird oder, oder wir brechen halt die Beziehung ab. So. Ja, aber nach einem halben Jahr war das dann recht, ja,
1: recht schnell drin und
2: da ist mir dann sowas auch nicht mehr passiert. Und
1: wenn, du jetzt, wenn du jetzt den ganzen Tag gekuschelt hast, dann kann ich mir vorstellen, dass dein Bedarf an Nähe ja erstmal vielleicht nicht mehr so hoch ist. Aber mhm. wie kann ich mir das vorstellen? Hast du dann nach der Arbeit trotzdem noch Lust zu kuscheln? Ja, das ist auch ganz lustig. Ähm, also
2: bei der Kuscheltherapie, wie ich das mittlerweile nenne, ähm, ist es so, dass ich ja vor allem den Klienten bekuschle. Das heißt, oder die Klientin. Das heißt, ich gebe ganz viel von mir. Ähm, ich bin einfach da und jeder, der halt Kinder hat und Mutter oder Vater ist, der weiß, dass es auch anstrengend Also (lacht) Man fühlt sich vielleicht nach einem ganzen Tag ähm, mit dem Kind, mit den Kindern zusammen äh, ein bisschen ausgelaugt, um das vielleicht mal so zu sagen. Und äh, so ist es mit meinen Klienten auch. Das heißt, wenn ich zwei, drei Klienten am Tag hatte, dann dann habe ich so viel gegeben, dass ich äh, danach so ein bisschen schlapp bin und ein bisschen energielos und Gerade dann brauche ich wiederum Kuscheln, (lacht) um mich wieder ein bisschen aufzufüllen. Das heißt, dann dann ist es oft so, dass ich bei meinem Partner dann so halt auch so der kleine Teil sein will, das kleine Löffelchen oder mich ankuscheln will und einfach mal auch die Verantwortung abgeben will und jemand streichelt halt mich und (lacht) ich darf einfach einfach passiv sein. Das ist dann richtig toll. Also ähm, das heißt, wie so ein Ausgleich dann auch mit mit meinem privaten Kuscheln. Und das, das braucht man als Kuschler auch. Also man braucht irgendeinen Ausgleich, sei es Massage oder irgendwas, was einem gut tut, spazieren gehen, ähm, damit man sich wieder äh, zentrieren kann und sich wieder auffüllen kann. So Sonst ist es halt wirklich sehr, sehr herausfordernd, anstrengend. Ähm, nicht das Kuscheln an sich, aber... Man ist ja sehr aufmerksam auch, ne? Also man ist ja ständig am ähm, Zuhören auch, also die Leute reden teilweise auch ziemlich viel und ähm, da muss man natürlich auch mal antworten, ähm, genau, immer dabei sein so und du, das ist. Ja, wie, du, du gibst viel ja, Energie, könnte weißen. ich mir
0: vorstellen, ne? Genau. So, ja. Genau.
2: Mhm. Ja, manche wollen auch gerne fest geknetet werden, ne? also haben vielleicht Verspannung. Also ich bin jetzt nicht Masseurin, aber Da ist das Streicheln dann halt auch ein bisschen mit mehr Kraftaufwand verbunden.
0: Du hast ja (lacht) gerade auch gesagt, dass du selber eine Ausbildung also über die Distanz, ein Fernstudium quasi, ähm, gemacht hast. Mittlerweile, glaube ich, bildest du aber auch selber aus. Wie läuft sowas denn ab und wie viele Menschen hast du denn schon zu Kuschlern und Kuschlerinnen ausgebildet? Mhm.
2: Ja, genau. Also es war halt so am Anfang, so nach einem halben Jahr äh, sind Leute dann auch auf mich zugekommen, die gesagt haben, äh, das ist total cool, was du da machst, diesen Job würde ich auch gerne machen. Ähm, Wie wie hast du das gemacht oder wo hast du dich ausbilden lassen? Und ähm, genau, da halt so eine Fernausbildung schon ganz cool ist als Basis, aber jetzt nicht unbedingt für den Kuschelberuf, glaube ich, so richtig geeignet ist, weil man muss das ja auch dann spüren und, und ähm, ich sag mal, an, an Modellen auch so ein bisschen üben. Das, das wäre schon ganz gut. Und ich übe dann mit den Leuten zusammen auch, ähm, wie eine Kuschelstimme so abläuft. Ähm, habe ich mir gedacht, es ähm, wäre doch ganz cool, wenn ähm, die meine Erfahrung, die ich jetzt alle gemacht habe, auch äh, mitbekommen könnten. Und habe dann gesagt, okay, ich... Äh, ich biete einfach so so eine Art Vorbereitungskurs an, das war auch gar nicht als Ausbildung irgendwie gedacht, sondern einfach nur, um auf den Beruf äh, sich vorzubereiten, so dass man dann auch vielleicht auf meine Website kommt und ähm, genau, mit mir in der Liste steht, dass man uns halt dann buchen kann und nicht nur mich alleine. Da dachte ich, das ist eigentlich ein cooles Konzept und ähm, die Leute, die eh schon da quasi Schlange standen, sind dann einfach zu mir gekommen und haben sich dann so vorbereiten lassen oder ausbilden lassen und sind dann auf die Website gekommen. Und da ging es vor allem auch um diese Grenzbereiche. Ne? Was mache ich, wenn jemand jetzt doch was Sexuelles will oder erregt ist? Wie kann ich das sozusagen wieder umdrehen in so eine kuschelige Stimmung? Was passiert, wenn jemand sich verliebt? Wie verhalte ich mich? Was, wenn ich merke, dass vielleicht jemand ein bisschen abhängig wird? wenn er irgendwie, wenn das mit dem Kuscheln doch nicht so positiv ist äh, für die Person, ähm, was kann ich dann alles machen? Also im Grunde geht es um die Ethik, also wie kann ich mit äh, Klienten so nah sein und gleichzeitig eine professionelle Distanz bewahren. Und das, das ist so die Hauptsache und dann gibt es auch viele Kuschelpositionen, ähm, die man lernt und der Ablauf der Kuschelstunde und dann ähm, gebe ich denen aber auch noch mal ganz ganz viel Hintergrundwissen, ganz viel Biologie mit, ähm, damit sie auch verstehen, was wir da machen. Also dass es halt nicht wie so eine ähm, esoterische Heilmethode wird, sondern einfach ah okay, da wird diese Hormone ausgeschüttet, okay so und so, ähm, dass man das auch gut erklären kann auch bei, bei Kunden oder auch gegenüber jetzt Verwandten und Freunden, weil die natürlich fragen: Hey, was machst du da? <lacht> und da gibt es schon noch so eine Skepsis eben, was äh, was ist das überhaupt dieses Pusheln? Und dann kann man das ganz schön ist man gut gewappnet sozusagen für diese Fragen.
0: Okay, und wie viele ja. wie viele Azubis? Wie
2: viele? Hast, ja. Also ja, es sind schon einige. Also ich denke, ich habe schon also ungefähr 200 ausgebildet. Genau und Tatsächlich waren vor Corona 50 Menschen, 50 Kuschler auf unserer Website, die man auswählen konnte. Also in Österreich, in Deutschland, Luxemburg und der Schweiz. Und ja, mittlerweile sind wir wieder ein bisschen geschrumpft. ist ja auch logisch. Genau, wir konnten auch eine Weile nicht arbeiten. Genau, aber ich denke, es geht wieder bergauf.
0: ja, und du hast ja eingangs gesagt, ähm, das kam aus den USA, diese Kuschelbewegung, sage ich jetzt mal, äh, yeah. beziehungsweise in England hattest du es schon gesehen. Ähm, du warst aber nach deinem Gefühl her hier zu Lande so die erste oder mit die erste. Bist du heute sowas wie eine, so eine, ich sage jetzt mal, Kuschelikone hier in Deutschland? Die Kuschelpäpsten oder was auch immer?
2: Ja, ähm, (lacht) also in Österreich war ich auf jeden Fall die Erste. Ich glaube, es gab mal einen Versuch auch in Hamburg von einer äh, Frau. Da hatte ich so ein ein Video gesehen, aber die war dann auch gar nicht mehr online und nicht mehr zu finden. Also als ich dann nach Leipzig gezogen bin, war ich auch wieder die Erste. Und da hatte ich aber schon dieses Netzwerk. Also ich bin da ganz froh, dass ich dieses Netzwerk habe und ähm, ja, unter äh, Profi, Profikuschelern bin ich natürlich berühmt. So. Ja. <lacht> Auf jeden Fall. Auch in der der größeren Kuschelszene wahrscheinlich. Also es gibt ja auch diese Kuschelpartys und so. Ne? Also da gibt es ja ganz viel. Aber ähm, da ich ja mittlerweile auch einige Crowdfundings hatte und ein, ein Buch geschrieben habe, jetzt gerade das zweite schreibe, ähm, haben einige Leute, also kennen einige Leute eben über was überhaupt Kuscheltherapie ist und dann dadurch auch mich irgendwie, dass ich da doch sehr dahinter stehe und was aber schön ist, ähm, was ich natürlich auch will, ist, dass dass es immer mehr Kuschler gibt, also das ist auch das Ziel, dass man irgendwann sagt, hey, äh, boah, ich bin heute so gestresst, äh, Vielleicht buche ich mir mal eine Kuschelstunde für morgen. <lacht> also anstatt zum Yoga zu gehen oder ins Kino oder ähm, so, äh, dass man einfach sich eine Kuschelstunde bucht. Ähm,
1: Ap- gönnt. So. <lacht> Apropos, äh, Kuschelstunde buchen. Womit muss man denn da rechnen? Also ich meine jetzt preismäßig.
2: Ja, also das Kuscheln liegt ähm, beim Normalpreis 70 Euro pro Stunde und für Leute mit weniger und mit wenig Einkommen 60 Euro.
0: Okay, und du hast ja gerade schon äh, auch den Vergleich ähm, gesagt, äh, statt mal zum Entspannungskurs oder zum Yoga zu gehen, da geht man mal zum Kuscheln. Ähm, manches wird ja, ähm, die, die, manche dieser Dienstleistungen werden ja von der Krankenkasse ähm, übernommen und gezahlt. Ja. Ist das von dir auch so ein Traum, dass das beim Kuscheln auch mal so sein könnte?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das ist war von Anfang an so ein bisschen das Ziel, auf das ich so hingestrebt bin und auch immer noch strebe. Im Wissen, dass es ewig dauern wird, klar. Also das ist keine Frage. Das ist nicht gemacht in ein, zwei Jahren. Aber ich gucke dann immer so äh, beim autogen Training oder so, denke ich mir so, ah, toll, ne? die haben es geschafft. So. <lacht> ähm, vor allem prophylaktisch, ne? dass man... Ähm, schon unterstützen vorher, bevor man jetzt krank wird, einfach sagt, ich ich habe so ein Stresslevel, ich äh, brauche jetzt dringend zehn Einheiten kuscheln oder sowas. Ähm, Das wäre echt ein Traum. Und ähm, dafür, ähm, weiß ich auch genau, braucht man natürlich viele Studien, die einfach beweisen, ähm, was das jetzt faktisch, äh, biologisch bewirkt dass es eben zum Beispiel stresssenkend wirkt, dass es ähm, was so sich bei Depressionen gut wirkt und da ist es wichtig mit äh, Wissenschaftlern zusammenzuarbeiten und da bin ich äh, ganz gut in Kontakt mit Martin Grunwald, der hat äh, Homo Hapticus geschrieben, Ähm, das ist so das Standardwerk, sage ich mal, über über den Tastsinn. Genau und der äh, sagt natürlich auch, ähm, ja, Berührung ist extrem wichtig für uns Menschen. Wir sind sind Tastwesen, ja, das ist ist eigentlich unser wichtigster äh, Sinn, unser wichtigstes Sinnesorgan fast, denn ohne den können wir eigentlich, also als Kind, als Baby nicht überleben und als Erwachsene nicht leben. Und ähm, ja, es ist total wichtig, dass jeder das bekommt, dass jeder seine Ration an, an Berührung bekommt, am besten täglich aber ja, einmal probieren ist auch schon ganz gut.
1: Das ist eigentlich ein super genau. schönes Schlusswort. Jeder muss seine Portion Kuscheleinheiten bekommen.
0: Das ist richtig, ja. Ja, ja prima Elisa, vielen Dank für das nette Gespräch. Sehr ähm, gerne. Es klingt wirklich ähm, schön, ne? Hat
1: man mehr Lust auf Kuscheln. ja
0: <lacht> 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 Gut, okay, super. Dann bedanken wir uns bei dir ähm, fürs Mitmachen.
2: Sehr gerne. Vielen und Dank für die Einladung.
0: Und noch viel Erfolg auf dem Weg zur anerkannten, von den Krankenkassen anerkannten Profikuschlerin.
1: Vielen Dank und euch viel Spaß beim Kuscheln zu haben. Okay.
0: Okay. Danke. Dann
1: hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Tschüss.
0: Ciao. Mehr zu heiß und innig bei Fein Raus und nordbayern.de